0: h e l l o Hello， 大家好，欢迎回到来南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新质版监制，全球发行。这一集录音的时间呢是在2022年1月15日。眼看啊，这个月已经过了一半，还有两周就要到农历新年了。在这里衷心希望呢 ，Omicron 的疫情得到抑制啊，没有继续扩散。让我们所有人都能度过一个团团圆圆的农历新年。好，本集呢是一个真实犯罪案件，发生在二零一零年。当年叔叔还是在沙巴工作，每一两个星期呢就要坐这个亚航啊 A Asia 往返沙巴和吉隆坡两个地方啊。坐飞机好像坐公交车一样啊。老实说，现在想起来真的是很疲累的。而事件发生的时候，我还有印象啊。我还记得包装上的大头条，还有就是连续几天新闻媒体上都被这个消息霸占了荧幕。所以本集就跟所有听众来回顾一下，当年这一宗震撼了两国三地的马尼拉关巴人质挟持事件。关巴就是指观光巴士嘛、哦，哈，专门用来接载旅客呢去各种各样的景点，在世界各地大城小镇啊非常常见。那么事件就是发生在二零一零年八月二十三日早上九点钟左右，在菲律宾的马尼拉，有一辆白色车身、气着蓝色花纹，还有上面写着“康泰旅行社”的观光巴士，司机先生就在了旅客去到圣地亚哥堡那边的停车场停下来，让游客去圣地亚哥堡参观。圣地亚哥堡是马尼拉有名的旅游景点啊，它是在一五七一年开始建造，作为城市防御工事的一部分。在十六世纪的时候，因为西班牙人侵占菲律宾，就把这一座原本用木头建成的城堡呢，改为用石头做的啊，增加防御力，作为西班牙人的军事基地。后来，它又成为了囚禁以及处决。政治犯人的地方。第二次世界大战之后，他被日军占据，然后啊又被美军炮击。不过大部分的建设还是保留着啊，所以很有旅游的参观价值。在等待游客参观圣地亚哥堡回来之前，观光巴士的司机就坐在他的驾驶桌上啊休息，等到游客。陆陆续续的回到观光巴士里面了、啊，有一名穿着警察制服、配备着一把 M 1 6自动步枪和一把手枪的人呢，就跟着旅客的身后啊登上了巴士。司机一看到这个配备着武器的人登上了巴士啊，马上就打醒了十二分精神，留意着他的一举一动。那个人对司机说，他想要去某一个地方。问司机能不能免费让他搭个便车，载他一程。司机是一位中年的光头男子，他叫做阿伯多·鲁棒。他非常的机警啊，觉得这有一点不妥。在马尼拉看到全副武装的警察走来走去呢，并不是不常见，但是要求搭便车呢，在他开巴士那么多年啊，从来没有遇过。于是，埃尔多鲁邦就很有礼貌地拒绝了这个男人的要求，就说他们在赶时间要去下一个地点啊，和这个男人所要去的地方并不顺路，一直跟他说不好意思。可是这样已经太迟了，在没有任何事先警告之下，这个男人呢就对巴士里面的游客发出命令啊，要他们照他的指示去做。并且宣称，这一辆巴士里面的所有人已经成为他的人质了。在那一辆观光巴士里面，坐有二十名来自香港的乘客，三位菲律宾当地的导游、司机 e l b a d o l u b a n 以及挟持人质的主谋，他的名字叫做 Rolando Mendoza， 当时五十五岁，以下我们就简称他叫做 Mendoza。Mendoza 可不是普通人，他前身是一名警察，因为勒索以及涉及,涉及滥用毒品，被投诉科调查，并且革除了职务，以及剥夺掉他原本退休之后可以享有的所有福利。也就是说，原本一年之后他就可以退休享清福了，现在却什么都没有了。Mendoza 本身是毕业于警察学校。在一九八一年成为巡警，开始服务，很快的就升为警长。他荣获十七个勇气和荣誉徽章。在一九八六年二月的时候啊 ，Mendoza 曾经带着一支警察小队，拦截了一辆载满了十三箱钞票的面包车。据说那些是属于菲律宾前总统马可斯的黑钱，是准备偷运出国外的。面对缴获那么多金钱，缅多萨和他的同伴并没有选择坚守之道，而是将他交回给警察单位。也因为这样子，他荣获当年菲律宾十大顶尖警察的荣誉。在警队的眼中，缅多萨拥有很高的人气啊，非常受人尊敬。所有人给他的评价都说他是一个谦虚、正直、有勇气，而且非常努力的警察。那么这一位曾经荣获菲律宾最高荣誉的警察，为什么要做出挟持人质的这出戏呢？当时还没有人知道。在观光巴士里面的人呢、啊，看到免多 n 手握着自动步枪，当然没有人敢反抗，只能乖乖听话了。在控制了所有人之后免多 n 就指示乘客们呢，把两边玻璃窗的窗帘拉上。然后再指示司机 Alberto 鲁棒把关巴开去黎萨公园啊 ，Risa Park， 这也是另外一个充满历史的旅游景点。那个公园呢，是为了纪念啊菲律宾民族英雄黎萨，在一八九六年的时候，为了争取菲律宾脱离西班牙殖民统治而慷慨就义的事件。黎萨被处决之后就埋在那里，后来就建成了公园了。当月早上十点钟，这一辆观光巴士就来到里萨公园的 Quirino Grandstand 啊，也就是圭里诺正面看台。那里是里萨公园的主要的景点之一。作为一片平地啊，有非常广阔的视野。巴士停在那里之后 ，Mendoza 就掏出了手铐，把司机 Alberto 鲁棒的右手呢跟驾驶盘锁在一起，确保他不能逃走。接下来就是要对外宣告这个人质挟持的事件。于是，在 Mendoza 的同意之下，其中一位菲律宾导游，他的名字叫做 Masah 谢廷俊，中文名叫做谢廷俊，在早上十点三十分左右拨通电话去香港的旅行社，在长达大约两分钟的对话里面 m a s a 就和跟他对话的旅行社客服经理说。他们的观光巴士和旅客、啊、全部都被挟持了。这个消息很快就通过旅行社这里呢传开出去，因为实在太轰动了、啊，所以有些资讯到达新闻媒体的手上的时候啊，也出现错乱。比如说，有些媒体呢就把 Mendoza 的名字搞混了。哦，他的原本名字叫做 Rolando， 但是有些人呢就叫 Ronaldo 或者 Renaldo。又有些媒体说观光巴士里面有南韩的游客，一直到香港方面能够证实为止啊，出面澄清说里面的都是香港的游客。Mendoza 骑劫观光巴士并且挟持所有人质的消息传出去之后，就引发了轩然大波，警察很快就来到包围了现场，并且把附近的人都驱散了。而马尼拉的新闻媒体也第一时间做出了反应，来到现场进行新闻直播，把这个消息传到了全世界，吸引了全球的注意力啊！毕竟那一辆观光巴士里面有二十名香港的游客，而当时呢，香港已经回归中国，所以啊，这也涉及中国了。以现在的话语来形容的话，就是霸占了热搜榜了。做新闻直播的当然希望第一时间获得现场的任何最新消息，可是也没有想到，接下来却引发了一连串的连锁事件形成了悲剧。当时菲律宾警方就安排了两位曾经和缅多萨共事的警察作为谈判官，一位是奥兰多·耶布拉上校和罗梅罗·小波多少校。这两位谈判官来到关巴的司机座旁边，就和曼多萨谈起来，问他有什么条件以及诉求啊？要提出。曼多萨说，他只有一项诉求，就是啊，要恢复他在警队里面的职务。只要答应他的诉求的话，他就会放下手枪，用手铐啊把自己铐上，走出来投降。在这一宗挟持人质的事件发生之前好几个月、啊、，Mendoza 都一直被警察投诉科的调查呢所困扰，而 Mendoza 一直坚持自己是清白的，所有对他的控状都是子虚乌有，是一种针对他的抹黑行为。他不断地对警察的投诉科申请上诉啊，可是都没有得到回应，或者是应有的待遇。在第一次谈判进行的过程之中，马尼拉警察就安排了 SWAT s w a t 啊，也就是特种警察，来到圭里洛正面站台的后方一个比较隐秘的停车场呢待命，并且安排了另外一辆巴士呢来到那里，给特种警察进行演习，准备画出拯救人质的作战蓝图。同一时间，在菲律宾总统的指令之下，隶属于菲律宾国家警察的精英部队啊 ，S A F Special Action Force， 就是特别行动部队，也来到了现场。啊，这很正常嘛，因为现在牵涉到香港的旅客，万一这件事搞砸了的话，就会变成外交问题了。所以可以看见，菲律宾总统非常重视这一件人质挟持事件。于是 S A F 到场之后。所有人在他们自己事先制定好的位置就位，包括好几名追击手也来到正面看台里面，架好他们的追击枪，等待下一步命令。同一时间，收到了 Mendoza 提出的诉求之后，马尼拉的副市长叫做 Isco Moreno， 他就马上赶去警察的投诉科总部，希望能取到一纸文书呢，来满足 Mendoza 提出的要求。到了正午十二点钟，圭里诺正面看台周围啊，看起来像是一片平静，其实暗流汹涌。经过两位上校和少校谈判官的多次谈判之后，并且保证呐、啊，曼多萨的诉求已经拿去了投诉科那边处理之中。曼多萨释放了八名人质，其中六名是游客，两名是菲律宾导游。释放的人质当中啊，包括老人、妇女和小孩。看到事情到了这样的进展，所有人的心中都充满了乐观的情绪，期望这一种人质挟持事件能够有一个好的落幕。可是，在现场周围已经挤满了菲律宾当地以及国际媒体的记者，疯狂的要为自己的媒体争取到第一手最热辣的消息。除了在现场报道之外，还拼命地去挖掘 Mendoza 以及其他人呢相关的故事作为素材，大事的报道。这样子的做法，让整个人质挟持事件呢走向一个完全无法估计的趋势。啊，各位听众，尤其是台湾的听众啊，对新闻媒体这样的操作是不是很熟悉呢？啊，在台湾也发生过不少这样的情景。叔叔记忆之中最深刻的就是白小燕的案件了。在观光巴士外面的警察或者那些高官呢、啊，他们很可能不了解巴士里面的情况。在当时，观光巴士里面安装电视是一个标准配备，可以收看各种节目，甚至播放录影带，娱乐娱乐那些游客，在长途旅行之中没有那么闷。要知道，在那个年代呢，手机并没有那么多功能呐、啊，不能上网、看 YouTube、发赖等等。要听歌，只能用独立的 Walkman 随身听。所以各大新闻媒体的追踪报道和现场转播 ，Mendoza 在观光巴士里面的电视啊，可是看得一清二楚的。看这看这 ，Mendoza 的心情就变得伤心和愤怒了。因为新闻媒体上报道的都是关于他负面的消息，说他因为牵涉到各种罪名啊，正在受到投诉科的调查。为了要让电视前面的观众啊都知道自己是清白的，于是他就提出要求，说要一名记者呢进来观光巴士里面，给他做独家采访，好让他澄清各种各样的揣测，以及呢表达他的诉求。因为对门多萨来说，他的形象以及尊严呢才是最重要的，他必须守护他作为警察的荣誉。可是，在经过多番考虑之后，警察并没有接纳这个要求。他们觉得，如果让记者进去呢，会增加这个安全威胁。如果出了什么事的话，又多一条人命要负责啊，只会让麻烦更多。所以，他们并没有放记者进去。到了下午1点三十分左右，在观光巴士里面等了很久的 m e n d o z a 失去了耐性，等了那么久都没有媒体上来啊！他觉得警方正在考验他的耐性以及不重视他的诉求，于是 m e n d o z a 就行动了。他在两张 A 4大小的纸张上面写了几个大字啊，然后贴在巴士的玻璃窗上，那些都是英文字母，写着 “Media Now”。3 p.m. today deadlock， 意思就是说马上让记者来。今天下午3点钟就是时限了。Mendoza 将巴士里面唯一的一名菲律宾导游 Massa 用手铐锁在巴士门口旁边，让外面所有人都看到啊。同时，他又跟谈判官说，如果他这一项请求没有被满足的话，他就会射杀一名人质。局势急转直下。让警方大为紧张，一直在想办法，看要怎么样把整个事情降温，舒缓曼多 n 不满的情绪。在下午大约两点钟的时候，意想不到的事情发生了：一个不速之客，不知道怎么样穿过外面的包围网，独自的潜入了现场。那是一个留着地中海发型、身材稍微肥胖的中年男人。穿着白色 T 恤、短裤、拖鞋，很淡定的慢慢的走向了观光巴士。在现场的警察很快的就辨识出这一名不速之客是 Mendoza 的弟弟 Gregorio Mendoza。Gregorio 也是一名警察。谈判官之一的 Romero Salvador 少校啊，看到这种情况，马上上前去问 Gregorio 闯入现场、啊、到底是为了什么原因。Gregorio 就说，他希望能够来帮助说服他的哥哥投降，让这一件事尽快的落幕。可是 Romero 少校就发现啊 ，Gregorio 的身后藏了一柄手枪。他想到啊 ，Gregorio 有可能和他的哥哥 Mendoza 合谋，于是当机立断啊，出手抢走了手枪，并且逮捕了 Gregorio。这一切都被看在 Mendoza 的眼里。之后，经过一番讨论，警察就同意让鬼哥柳呢出面去说服他的哥哥 Mendoza 呢，看能不能延长那个三点钟的期限。鬼哥柳通过手机拨电话给 Mendoza， 跟他说：“请你不要继续坚持三点钟的期限了哈，请你不要这样做，让我先向他们解释你的诉求。”不久之后。身在警方投诉科总部的副市长伊斯 c o Moreno 就拨电话给 Mendoza， 跟他说：“说他提出的要求已经在处理之中，请他不要轻举妄动，不要让他先前的努力都白费了。”于是、啊，接下来到了三点钟之后都没有什么事情发生，所有人都暂时松了一口气。意想不到的是，到了傍晚六点钟。一家菲律宾广播电台 R M N 的主持人，居然有办法呢联系上了 Mendoza 进行电话直播采访。主持人就问 Mendoza 说：“投诉科那边呢、啊，如果他们同意或者不同意你的诉求，你会怎么做 ？”Mendoza 回答说：“投诉科是有可能呢不回应他的诉求的，因为投诉科里面所有关于他的指控以及那些证据呢都是子虚乌有，被人伪造出来污蔑他的。” Mendoza 一再地跟主持人表明，他本身是清清白白的，绝对没有犯过控状里面所列出的所有罪状。在这个时候啊，同一时间，来自警察投诉科的回信就送到了现场。于是，两位谈判官和 Mendoza 的弟弟 Gregorio 就一起呢，将这封回信拿去交给 Mendoza。Mendoza 打开那封信一看呢、啊，里面只有短短的三两行英文字。而且呢，他非常不满里面所写的内容。当时呢，那个电台现场直播还是在连线状态之中，主持人就要求曼多萨念出书信的内容。信里面是这样写的：“致亲爱的曼多萨将军，根据今天下午我们的讨论，我个人在此向你保证，我会亲自审查你的案件。我希望你能够相信我许下的诺言。”我也感谢你能够体谅我现实的处境，就好像我能够完全体谅你现在的处境一样。练完这封信的内容之后 ，Man Dosa 就发飙了。他对这电台说：“这一封信完全就是垃圾，完全不是我所想要的。那封信只是废纸一张，对我来说一点价值都没有，根本就是直白的跟我说，把我革除掉，警察的职务啊更好。我告诉你们呐。”坏事很可能就会在巴士里面发生了，整个局势逐渐啊走向失控的田地。站在巴士外面的谈判官和鬼哥六尝试要让曼多萨冷静下来，并且向他提出一些建议啊，希望让局势不会恶化下去。谈判官之一的耶布拉上校就跟曼多萨说，他会向他的上司请求申请一张指令。来取消投诉科对 Mendoza 的惩罚，恢复他退休之后应该享有的福利。听到了这一项提议 ，Mendoza 同意了。于是 y e b r a 上校就马上去找他的上司，就是马尼拉的市长 Alfredo Lim 以及总警长 MacTibay 将军。可是啊，阿尔弗雷德市长和这位麦蒂百将军却没有办法在取消针对 Mendoza 的指控，还有恢复他的所有退休福利上取得共识。于是，这两位大人物呢，就选择在挟持人质现场附近的一家中式餐厅啊，叫做义和园，进行闭门的商讨。而另一方面，各大新闻媒体呢，依然在剧烈的竞争，要争取最高的收视率。不择手段的深挖各种相关的新闻资料，甚至在电视新闻节目上透露了非常机密的内容，包括了埋伏的追击手的存在，还有他们的位置。在观光巴士里面收看所有新闻的 Mendoza 当然也知道了，在外面居然有埋伏了追击手啊！通过电台直播访问 ，Mendoza 跟主持人说。要他转告所有的警察撤掉那些追击手，不然的话，他就会杀一名人质，就是被绑在巴士门口的那位导游 m a s a 另一方面，在包围圈之外，一直呼吁他的哥哥 Mendoza 投降的弟弟 Gregorio 呢，并没有成功。这时候，警察突然间逮捕 Gregorio， 并且尝试把他带离现场。逮捕他的罪名呢，就是没有获得马尼拉警察事先批准的情况下进行人质的谈判，佩戴枪支进入现场，并且怀疑他和 Mendoza 是共犯了，共同演出这整个人质挟持事件。Gregorio 当然不会乖乖就范了，他一直在大喊大叫，并且拒捕。这一阵骚动就引来了新闻记者现场拍摄。就好像鲨鱼闻到新鲜的血液一样，而这一些画面也同时出现在了新闻直播上。Mendoza 在巴士里面看到新闻上播放啊，他的弟弟 Gregorio 居然被警方逮捕，认为这是对他的一种挑衅行为，同时也触发了 Mendoza 对警方的不信任感。这个是因为之前。g r e 和两位谈判官耶布拉上校和小 a l 少校一起跟 m 多 n 谈判的时候，当时 m 多 n 问了一个问题，就是啊，警方有没有退还他从 g r e 手上缴获的那一柄手枪？当时身为谈判官之一的耶布拉上校呢，就说谎说已经退还了。可是当警察要逮捕 g r e 把他强压上警车。全部新闻媒体的镜头都聚焦在鬼哥鸟的身上的时候，鬼哥鸟爆出一句啊：“警方没收了他的手枪。”光是这一点就让 Mendoza 认为呢，警方一直在说谎啊，引发了信任危机。通过电台的直播访问 ，Mendoza 说他的弟弟是无辜的，挟持人质的是他本人，他要求警察释放他的弟弟。不应该这样子对待他，把他当成好像猪一样来抓捕。Mendoza 随即在车里面开了几枪作为警告，并且宣称如果警察不停止的话，他将会杀掉巴士里面的全部人。当 Mendoza 在巴士车厢里面开枪，并且大声辱骂警察的时候，一直被锁在司机座位的司机 El 多鲁班。居然神奇的挣脱了手铐，并且从车座旁边的玻璃窗爬出来，逃出观光巴士之后，埃伯多鲁邦啊，用尽全身力气拼命的奔跑，一直跑到警方的包围圈，马上被警察围上来，问他怎么样逃脱的，观光巴士里面的情况又是怎么样？一直喘气的埃伯多鲁邦只是跟警方一直重复的说：“他们全死了。”里面的人全死了。对警察来说，听到的这一个就算是最坏最坏的消息了。想到巴士里面所有的人质已经被杀死了，警方决定马上采取行动攻坚。在现场待命很久的 S A F、啊、特别行动组已经摩拳擦掌准备出击。可是警察总长 MacTie 百将军呢，心中却有另外一个计划，出人意表的。他并没有命令 S A F 出击，反而是命令马尼拉警察的算特种部队呢出击去摆平这件事。这一个意料之外的决定啊，连算部队本身都觉得非常惊讶。因为如果论实力、装备的精良以及拯救人质的经验上 ，S A F 绝对比算来得更强、更称职。可是命令既然下来了，硬着头皮也要上了。于是刷的部队就从正面看台那里蜂拥而出，向观光巴士的尾部靠近。前方由一位拿着盾牌和手枪的领队带领，后面就跟着七八个拿着手枪和自动步枪的刷队员。他们弯下身子，以最低的姿态贴着观光巴士的右边行走，一直来到巴士的入口旁边。这样子做是避免。在巴士里面的 Mendoza 可以看到他们，而且从那种角度开枪也不容易被击中。其中一名刷队员呢，就手握着大锤，想要击碎观光巴士的玻璃窗，就像之前他们在另外一辆巴士上进行的演习一样。可是啊，毕竟演习的巴士和真正的巴士是完全不同的型号，他们的玻璃厚度也不一样。敲了好几次之后都没有办法把玻璃窗击碎。接着，那名刷队员又想要用大铁锤啊打破锁上的巴士入口折门。尽管入口折门的玻璃被打碎了，可是门并没有打开，而且铁锤还掉进了巴士里面，必须狼狈的把铁锤捡回来再试一次。而躲在巴士里面的 m e n d o z a 通过新闻直播呢。完完全全看清楚了，帅部队的所有动作。用小粉红的词汇来说呢，新闻媒体根本是在给门多萨剃刀子嘛。于是门多萨就站起身，对着车窗外连续发射他的自动步枪。新闻依然在直播，全世界的眼光都在注视那一刻。帅部队又尝试另外一个方法，就是在巴士锁上的折门上。绑上一条绳索，然后开来一辆警察的四驱车，想要用蛮力把那扇锁上的闸门拉开。结果车子一拉，砰一声，绳索居然断了，又再一次的丢脸了。我们大家都可以想象啊，整个马尼拉警察帅部队的心理阴影面积啊，到底有多大了？经过连番的挫败以及巨大的压力之下，帅部队接受了媒体的建议。不要硬闯巴士车头前方的那个入口，而是使用车尾的那一扇紧急入口。于是刷呢又开来一辆四驱车，打开了巴士车尾那一扇紧急出口的门，用四驱车卡住，让门无法关上，然后再利用四驱车的高度，让刷的队员能够进入巴士里面。一看到刷的头啊出现 ，Mendoza 马上开枪。连续的枪击声吓得刷的队员呢，都纷纷落荒而逃。大部分的子弹都没有打中他们的身体啊，只有其中一名队员呢，他的头盔被子弹打中啊，弹开，救了他一条小命。幸运的是，并没有人受伤。可是刷的面子啊，再也挂不住了。所有的三欧主义都行不通之后，据说是由另外一位总警长下令啊，由 S A F。特别行动部队接替刷的工作，有了刷的前车之鉴 ，S A F 自然有另外一套战术。他们的想法就是呢，要迫使 m e n d o z a 一直退到巴士的车头部位啊，因为那里并没有窗帘阻挡视线，好让追击手呢有最佳的角度和视野可以开枪。制定好了战术之后 ，S A F 马上行动。他们聚集在观光巴士的尾部，利用之前刷在车尾窗口上所敲开的一个小洞，给抛进去了一颗催泪弹。催泪弹散发出来的瓦斯让门多萨呼吸困难，而、哦、他事前并没有准备这个防毒面罩，所以只好一面咽着嘴巴和鼻子，一面往后退啊，退到了观光巴士的车头。而在远处就位的追击手。就透过他们的望远镜啊，一直注视着拉上了窗帘的车窗，还有入口的折门。他们越略可以看到，在窗帘里面啊，有一个物体在移动，这表示计划奏效了。当追击手看见啊 ，Mendoza 走到了车头部分，他们就透过巴士的入口折门，瞄准了 Mendoza 的头部，然后扣下了扳机开枪。子弹穿过 Mendoza 的右边太阳穴，当他马上软下来，半个身体悬挂在巴士入口的闸门上，血流如注，已经断气了，也结束了这一出惊心动魄的人质挟持事件。确认了挟持人质的主犯 Mendoza 已经死亡，所有的警察都一涌而上，进入观光巴士里面搜查。最让人惊讶的就是啊，当警察进入观光巴士里面的时候，才发现里面居然还有生还的人质，一共是八个人，而不是像之前那位司机 El 多鲁棒所说，全部人都死了。经过救援之后，确认了这一宗人质挟持事件造成了九个人身亡，包括了始作俑者 Mendoza。虽然事件已经落幕。可是却充满了很多谜团，还没有被解释。即使到了今天，都还没有被完全解答。如果当时那些满是官僚主义的高官们，他们有答应 Mendoza 的要求的话，事情会不会就转向另一个更好的局面发展呢？如果新闻媒体没有这样子追踪报道的话，人质是不是就不会白白丢掉性命呢？或者说，当初如果警察投诉科愿意倾听 Mendoza 提出的申诉，再重新调查所有对他的控诉是不是属实，那么整件事情是不是就不会发生呢？这一宗人质挟持案件啊，当时是令菲律宾和中国香港的关系降到了冰点。当时的菲律宾总统阿圭诺就下令啊，要彻查这一宗案件。并在三个星期之后发表了调查报告，后续也有揭发出很多很多的内幕啊，比如说民众和政府单位对 SWAT 的能力表示高度的质疑，总警长马提百将军必须负上这个责任啊，因为是他指示 SWAT 进行攻坚，结果无功而返啊，必须由 SAF 呢去收拾残局。马尼拉市长阿尔弗多林也没有适当的危机处理能力。忽视了当时的谈判官和其他部门所提供的重要情报。司法单位并没有好好的处理 Manosa 当时对自己的控状的申诉，直接显示出菲律宾司法系统的不公还有纰漏啊。而在谈判期间，马尼拉市长 Alfredo Lim 和他的总警长马蒂奎将军并没有在控制中心监控一切而是选择跑去中餐厅颐和园那边吃饭啊，讨论，造成指令无法传达的一个空窗期。而马尼拉市长阿尔弗多令下令逮捕满多萨的弟弟奎哥刘呢，也引发了接下来的连锁事件啊，导致人质的伤亡也必须负上责任。好几个新闻媒体也被政府罚款，以及谴责他们为了追求高收视率啊，不择手段去抢新闻的行为。最近报的当然也是查出警察投诉科的负责人 Emilio Gonzalez 在事发之前曾经私下和 Mendoza 见面了，但是 Mendoza 多次自称是无辜的，要对所有针对他的控状呢进行上诉，而负责人 Emilio 居然向 Mendoza 勒索大笔的金钱，才愿意接受他的上诉啊，重新开档调查。被揭发之后啊。这个投诉科的负责人就被总统革除他的职务，并且进行调查。而到底罗兰多· Mendoza 这一位曾经是警队的英雄人物啊，到底是真的冤枉，还是为了脱罪啊而犯下了挟持人质事件？到后来引发了一连串的连锁性事件啊，造成人质的伤亡。他到底是对还是错呢？这一点就由各位听众啊自行评论了。好，本期的南洋奇文真实犯罪啊，就到此结束。谢谢各位听众的收听。喜欢的朋友或者有什么意见呢、啊？欢迎到南洋奇文的 Facebook、IG、YouTube、Apple Podcast、Mixerbox 等等地方呢，给我点赞留言哦。谢谢大家。好，接下来是念出各位听众、啊、留言的时间。首先是在 Apple Podcast 上，这位来自台湾的听众叫做 Squani。他说：“睡前一定要听才能睡着啊，叔叔的声音很好听，故事内容十分的详细，听着听着就会想睡觉啊。希望叔叔的频道可以大红，给五颗星点赞啊，谢谢你，谢谢你。下一位听众也是来自台湾的，快按订阅。他说：好喜欢叔叔创作的故事啊，去年也有一搭没一搭的听，但是最近啊，无意点到章鱼脚那一集，超好听的啊，他给了五颗星。”故事气氛营造得好棒，整个都被吸进去了。上班听到忘了在干嘛。听完这一集之后啊，开始猛补之前没听过的，一整周都在补进度啊。叔叔继续创作啊，超喜欢，谢谢你啊，谢谢你的支持。希望你也能够分享南洋奇闻啊，给你的朋友，让他们也一起来听哦，这样子聊天就会有话题了。啊，相信很多渣粉呢都同意这一句话了。接下来是在 IG 上啊，针对第123集《南洋湖工匠》下集，这位听众叫做 Mark 创零三幺六就说，第一集很有画面感啊，肿瘤爆开，蜈蚣爬出，护士惊叫，终于在加热把家事告一段落之后，准备来好好享受故事了。先跟叔叔说声农历新年快乐、哦，谢谢你，你也是祝你新年快乐。第二位是 Lancer 31131， 他说听完了。邪恶巫师饶雾坐在屋子前操控尸体，跟田少勇他们打的画面、啊、我想到林正英演的《鬼咬鬼》最后面的决战画面，邪恶巫师跟林正英斗法的片段啊，那部电影我也有看啊，是相当不错的。确实，叔叔在说 podcast 的那一段的时候呢，脑中也是有类似的画面哦。你们知道叔叔脑海之中想的那个邪恶巫师饶雾， Raoul, 他的形象是谁吗？<笑>是香港的演员徐锦江啊，才敢讲。下一位听众 Adam Lockley 就说 ：“Oh my god， 保镖跟仆人果然都是便当命啊！仆人不好色，会不会能拒收便当呢？”哈哈哈，不能，<笑>因为叔叔本来安排呢，他们就是要被杀的所以注定还是要领便当。然后接下来是 Danny Shaw、so.。0325说这两集真的很精彩啊，谢谢你啊，也请你关注啊南洋奇闻的所有社交媒体账号，然后订阅哦。然后下一位是4 0 1 1 8 0 3 8点 C， 他说通勤一边听真是太嗨了。话说小粉红真的什么都偷啊，一点都不意外。叔叔要多讲维尼坏话来防盗，呵呵没有错没有错，尽量做到呢每一集都有。然后接下来就是在 mixer box 上。呃，这一位幺零零幺就说很精彩啊，谢谢你啊，谢谢你一直的支持。然后苗疆杀人蛙就说终于出新的了，每天都在等待叔叔的更新，哈、啊，谢谢谢谢你谢谢你。Apple House 和海王都说很好听的故事。然后孙寸就说等到新的了，超级开心的，谢谢扎古叔叔啊，我也谢谢你定时收听。然后呢，真爱笑他也说听叔叔说故事真是一大享受啊，叔叔的配乐做得好棒。让故事生动有趣，听你跟渣粉互动啊，都会觉得跟着微笑呢，哈哈哈,哈，爱你哦，哈，谢谢你，谢谢你们的支持。好，本集大致上是这样哦，谢谢各位听众的收听，也欢迎大家呢参与 Mixerbox 的 Podcast 的赞助计划哦，成为南洋探险家、南洋侦查员、南洋信徒和南洋守护者呢，可以赞助叔叔喝一杯咖啡。最后呢，叔叔要感谢所有支持南洋奇闻的朋友。首先就是南洋探险家 Jimmy 吉米庆、庄胜旺、Aaron Yu 和 z a Ma， 南洋侦查员二世公园、图纸 Ralph、布一指街、Cindy l e 丽真爱笑、三十三洪志伟和 Kinas， 南洋守护者林胜远、k a r i Momo 林、林奕晨和许家伟，还有新加入成为南洋信徒的 Violin Laurel、Clare i Xu、Forensic Psychologist 王思荣、萧玉颖和 Lee Peiwen。谢谢大家的赞助。我们下一集再见，拜拜。